0: Estás escuchando ahora tu podcast Debrayando. La vida es muy larga para no debrayar, así que siéntate, relájate, deja tu mente volar y únete al Debrayo de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. En esta edición de Debrayando, mi amigo Eugenio Saro, una persona completamente calificada para este tema y yo su host, Juan Pablo Rivera, Vamos a estar hablando sobre lo que fue la música en el 2022, sus lanzamientos, los álbumes que sacaron, cuáles fueron los que más nos gustaron y cuáles fueron los que más nos acompañaron en este año. Primero que nada, me gustaría darte la bienvenida aquí, amigo.
1: Muchas gracias, Juan, por recibirme aquí en Debrayando y pues bueno, a Debrayar.
0: A Debrayar sobre algo que nos encanta a ti y a mí, que creo que es la música. Empecemos con el primer tema. ¿Qué te pareció en general el año 2022 en, este, en la música?
1: Fue un año muy completo. este No se le compara los mejores años de música que han habido a lo largo de los años, pero los, arti los grandes artistas que sacaron álbums este, lograron hacer un muy buen trabajo cubriendo ese lado de la industria que es buena música constantemente. Y... Creo que fue un año muy diferente donde muchas muchos artistas probaron nuevas cosas para sus álbums.
0: Muy de acuerdo. Eh, como bien dices, muchos artistas de los ya big names sacaron álbums, experimentaron... ...y creo que en su mayoría no defraudaron. Creo que sacaron eh, proyectos impresionantes, increíbles. Y pues ya estaremos hablando de ellos eh, a continuación. porque no empezamos con el primer álbum... ...de La Orden del Día, que es... ...Honestly, Nevermind, de Drake. ¿Qué opinaste de este álbum?
1: Bueno, Honestly, Nevermind, de, de Drake... ...este, creo que tiene una vibra como... ...más dance, más que rap, que por lo que es conocido Drake. Este... ...este sale un poco después de la primera canción que saca que saca y para su álbum, que ahorita estaremos platicando de él, que tienen un poco muy parecida a esa vibra como de verano que fue por los momentos donde sale este álbum. Y es un poco de lo que comentaba, que muchos artistas intentaron probar cosas nuevas o nuevos géneros o cambiarle a lo que ellos están acostumbrados a hacer con su música y lo que sus fans quizá esperaban. Pero al final del día, pues... No deja de ser un buen álbum por no ser lo que los fans esperan.
0: De acuerdo, un álbum muy experimental. Eh, le mete a Drake mucho house, eh, muy, mucho instrumento, ¿no? Como que aquí en este álbum lo que predomina son los instrumentos. Y es de esos álbums que tú sientes que escuchas esta música. Eh, se me ocurre en un, en un... O sea, es lo primero que ponen en el antro, ¿no? Antes de ya pasar a las otras cosas o en en lugares más alternativos eh, como ya dijimos, mucho, muy instrumental, muy house y creo que lo mezcla igual muy bien con un poco de hip hop eh, y hay algunas canciones que probablemente se pueden escuchar un poco repetitivas pero creo que hay, un, hay algunas en las que Drake experimenta del lado correcto ¿no? eh, en este álbum se me ocurre que destacan Massive eh, Text Go Green eh, Flights Booked Overdrive, esas canciones creo que en, o sea, son lo que mejor definen este proyecto de Drake
1: Sí, este creo que son las que más definen este proyecto Que intenta Drake este Pero al mismo tiempo es algo que lleva trabajando O bueno, decían en las entrevistas que llevaba trabajando un rato Por querer cambiar un poco su estilo O sacar algo distinto y es lo que lleva este nuevo experimento a que lo estire hasta un punto muy bueno para la audiencia y muy fácil de escuchar en cuanto al... o sea, a lo que es, se esperaba de ese álbum y una vez que sale y es muy distinto, es distinto en un sentido que sus mismos fans pudieron apreciar al final del día
0: Claro, y creo que además después de Certified Lover, Lover Boy, que mucha gente criticó porque sentían que Drake ya se estaba clavando siempre en el mismo estilo, 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 como que aquí Drake quiso demostrar y decir, "No, se sí puedo hacer otras cosas." Y sí, este álbum es un
1: Y este álbum creo que va más enfocado a los beats que en a diferencia de otros proyectos que ha hecho que va muy enfocado en las, en las letras de las canciones junto a los beats, claro, pero más enfocado en las letras y en este caso no tiene mucha letra muy
0: significativa como lo ha hecho en muchas otras canciones. Sí, exacto. Le da más espacio a lo instrumental. Estoy de acuerdo. Y creo que en cierta manera funciona este álbum. La verdad me gustó el experimento que, que hizo Drake. ¿Por qué no pasamos entonces al segundo álbum que sacó Drake este, álbum, este año? El año pasado, Hair eh, Loss con 21 Savage.
1: Todo lo que ha sacado Drake con 21 Savage ha sido una locura, una locura, excelente proyecto, excelente álbum, este, cada que los dos, que ellos dos colaboran, este, sacan algo increíble, este, cuenta con todo, con beats, con letra, con cambios de ritmo y de flow, digámoslo así, ya que, o sea, son muy distintos, Drake a 21 Savage dentro de cada canción, que no sabes cuándo termina y cuándo empieza una nueva canción. Y eso es algo que a mí me encanta porque dentro de una canción escuchas muchas cosas distintas dentro de los beats y, y los flows de
0: cada uno. Esos álbumes se disfrutan porque, como bien dices, no hay mucha diferencia entre, o sea, no te das mucha cuenta cuando cambian. Creo que eso, eso, eso hace un álbum cohesivo, es una palabra que se siente que es un mismo proyecto y como que va en una misma línea artística. Y esos álbumes creo que son muy disfrutables Sí En este álbum es, a diferencia de Honestly Nevermind Más, más rap, más hip hop
1: Sí, regresa a lo, que, a lo que es Drake y por lo que es conocido este, Después de haber probado un poco otro campo, un poco distinto Vuelve a lo que sus fans esperaban que sacara, que hiciera Y esta vez pues no lo hace solo, lo hace con una colo colaboración con Tony Wan Savage muy bien hecha y muy bien llevada.
0: Claro, y que líricamente eh, yo pude notar que hay, son un Drake y un Tony Wan, o sea, mucho más agresivos, ¿no? Como que sacan bastantes eh, pinchazos a diferentes personas, no sabemos a quién es exactamente, ya sabrán ellos cuando escuchen este podcast <risas> de quién se refieren, pero sí, es un Drake más agresivo, igual que Tony Wan. Y creo que destacan en este, en este proyecto las canciones Rich Flex, eh, On BS, Circo Loco, que es el sample de Daft Punk. Creo que ahí funciona. Me gustó lo, lo que hizo. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Eh, Privileged Rappers, me gustó. Y creo que aquí un gran 21 Savage, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Este, te digo, cada que colaboran, ya sea Drake featuring este 21 Savage o 21 Savage featuring Drake O. Este proyecto colaborativo de ambos, este todo lo que han sacado ha sido excelente.
0: De acuerdo. Entonces, ya hablando de Drake, lo que fue este año muy movido para él, pasemos con el siguiente álbum en la mira. Y tenemos al admiradísimo por muchas personas, Harry Styles, que sacó Harry's House. Este álbum, en lo personal, me encantó. Creo que aquí Harry eh, experimenta mucho. No que experimente más bien, pero mete mucho sonido de los 60s, 80s, 90s, hasta un poco de los 2000s. Es un, creo que Harry Styles es un artista que ha llegado a un nivel muy alto porque su musicalidad eh, tiene muchas facetas. ¿no? Creo que puede hacer mucho tipo de música desde que empezó en el pop con One Direction y ya que lo ves emigrar a ser un solo artist, creo que. ...se separa un poco del pop, pero hacia una dirección correcta, ¿no? Ha creado música, creo que buena, con muy buena sustancia. Y en este álbum en especial, creo que es un álbum en el que se muestra mucho más eh, vulnerable. Eh, viene un Fine Line, que fue todo un éxito, pero Fine Line es un álbum más como... ...como alegre. Y en este es... Eh, sí, se siente mucho más vulnerable. Habla mucho sobre todo lo que es eh, un amor, el desamor, el estar esperando a alguien... Eh, a que regrese, eh, la emoción de conocer a alguien nuevo. Como que Harry aquí toca todas esas nuevas facetas, todas esas partes de la vida que son importantes, pero lo que me gusta es que lo hace, como ya decimos, bajo un, una línea artística cohesiva. no Como que te da bienvenida, a, como bien dice el título del álbum, Harry's House. Te da bienvenida a esta casa que yo le veo como interpretación, estoy bienvenida a mi casa que es realmente la vida. Aquí vas a vivir de todo, vas a vivir eh, felicidad, tristeza, eh, desamores, eh, muchas emociones pero tienes que acordarte de que realmente es todo bajo un mismo techo no sé si me estoy dando un poco sí, a entender
1: y perfectamente, y justo como dices que ha llevado como su, su carrera en una línea bien guiada, creo que Harry Styles es uno de los pocos artistas que desde que se volvió solo solo artist, ha sabido como encapturar su, su persona y hacerla uno con su música. Totalmente. O sea, no sé cómo en esa línea del tiempo que dices junto a la música que ha ido sacando han sido diferentes facetas y siento que cada vez hace cada proyecto nuevo más suyo. Claro. Y no sé si te has dado cuenta cómo, o sea, yo escucho este álbum y... Me imagino perfectamente a Harry Styles vestido con su ropa distinta, con sus sí. accesorios únicos, con como lo que es Harry Styles, y así se siente ese álbum, se siente suyo, se siente único como lo que dices Harry's House, es parte de a lo que ha llegado. Este y no sé, creo que ha sido de los es de los pocos artistas que ha sabido llevar su música al punto donde él quiere y hacer.
0: ...su música es suya. Sí, se siente completamente suya. O sea, sabes que es, ya tiene como un sello. Y lo que me encanta es que le mete... ...muchísimas tonalidades a todo tipo de... ...como de sentimientos, ¿no? Puede estarte eh, haciendo una canción... ...que de la letra habla... ...de la cosa más triste que quieras. Y en la música es una canción alegre. Por ejemplo, acid Was. Es una canción que tú la escuchas... ...y como que te dan ganas de bailar, ¿ya sabes? Y... Pero es la letra y es de un amor que Harry Styles ya sabe que ya no va a funcionar, que ya no es lo mismo que antes. Acid Was. Never gonna be Acid as Was, así dice la letra. ¿No? Y creo que en este álbum él lo. O sea, eso lo hace a la perfección. O sea, mete todo tipo de cosas que se lleven en la vida en muchísimo tipo de personalidades, de tonalidades, en muchos colores. Y eso es por eso es de las razones por las que este álbum a mí me encantó. Se me hizo de los mejores del año. Creo que destacan canciones como Acid Was, por supuesto. Eh, Late Night Talking, Daylight, Little Freak... Un precioso cierre con Love My Life... Que es la canción perfecta para dedicársela a esa persona... Que ya no está en tu vida... Aquí ya se simpiando un poco... <risa> pero esa persona que ya no está en tu vida... Pero sabes que hay una conexión ahí fuerte todavía... Entonces... Eh, sí, creo que aquí... Harry Stahl saca su mejor proyecto hasta la fecha... Y creo que... Se consolida como un in increíble artista en mi opinión...
1: No, sin duda eso... O sea, ya bueno, como hemos dicho muchas veces, este, la música es muy a criterio propio pues, de cada quien, este pero sí creo que por mucho es su mejor proyecto y Harry Styles debería estar consolidado como uno de los grandes artistas hoy en día en la, en la, en la industria de la música.
0: Sin ninguna sin ninguna duda. Eh, creo que ya lo está, tú ves los tours que hace, llena en estadios las veces que quiera, es un Gran artista. Lo mejor que sacó Wine Direction después de esa dolorosa separación. Pero bueno, un shout out a Harry Styles. Y ustedes también díganos en los comentarios, por favor, qué opinan de este álbum y de todos los que comentamos en este episodio. Qué opinan de cada álbum, cuál les gustó más, cuál no tanto, o qué otros álbumes creen que faltaron en este episodio. Pero pasemos al siguiente, que es... La famosísima Beyoncé. Renaissance, o cómo se, cómo se pronunciará. ¿Renaissance? ¿Renaissance?
1: Renaissance, según yo. Pero no estoy seguro, no te puedo confirmar, Juan. Bueno, Una pues... Una disculpa, amigo.
0: Hablemos de Renaissance.
1: Pero bueno, Beyoncé este, es un ícono. Un icono de la música. este, Y creo que es de los pocos artistas que puede cambiar o alterar este, esta cultura o este hip hop. O sea, esta cultura musical... Este... y lo ha demostrado con cada proyecto que ha ido sacando a lo largo de los años, este, cada que ella decide sacar... un nuevo proyecto con un nuevo enfoque o darle ese... distintivo... para ser lo único, este, lo ha hecho y... mucha gente lo ha seguido detrás de ella. Por ejemplo, su proyecto del 2013, este, es de los primeros que... cada canción tiene su video musical. Ok. Este, antes de esos no había no había habido ni uno en la cultura de hip hop de música este dedicarle un video a cada canción y después de eso cuántos álbumes no hemos visto que sacan un video por cada canción, este que desde ahí es algo que empezó a cambiar increíblemente este después en el 2016 que saca Lemonade este, que saca el, como el short film el, de la canción Este, que hizo Tsunamis en las redes Y en todos lados, o sea
0: Y ahorita cuántos algo, artistas no hacen ya Short films Exacto, ¿no? claro. cuántos
1: artistas ya no hacen Sus short films que le van metiendo La canción del video A un Video extendido que ya no es Solo la canción, es un poco más Un poco de historia incluida Exacto y pues este año no es diferencia este saca este álbum con un tono muy diferente un dance house tipo de música este y salió justo para empezar el verano entonces como en toda la cultura se empezó a decir que era como el summer vibe este, que sí. todo el álbum igual se sentía como una vibra específica, no sé cómo explicarlo, pero diferente. este Y a eso le siguieron varios artistas, igual a más funk, más dance, más diferentes géneros que solo rap. Al claro. mismo tiempo que no dejando el rap por completo.
0: De acuerdo, eh, leía yo un artículo en Pitchfork que hablaba de Beyoncé, que decía que Beyoncé ya está en el nivel de que... O sea, le vale madres lo que esté haciendo la industria de la música. Ella dice, yo voy a hacer esto, y el que, el que se inca no es Beyoncé, sino es la industria musical y los, y los oyentes. O sea, ellos... O sea, Beyoncé saca algo y ya es... Ok, tú mandas.
1: Sí, yo creo que es la mayor popstar activa sí. hoy en día, sin duda. O sea, yo creo que sí. nadie le llega a lo que es Beyoncé.
0: Y hablando sobre el álbum, creo que es un banger, o sea, es un álbum que no tiene espacio para baladas, es todo el tiempo pum pum pum, ya sabes, o sea, muchísimo eh, punch, puro, muchísimo bajo, es como eh, muchísimo como DJ y el también que se hizo este álbum durante la pandemia. Entonces, pues podríamos decir que se dijo qué es lo que más extraña a la gente, a ah, pues juntarse y bailar, y yo voy a hacer un damón para eso y lo logró, la verdad es que este, este álbum es de esos de los que tienes que escuchar chance en tu cuarto con una bocina y nada más una
1: bocina grande grandota o sea, que retumbe.
0: Sí, exacto, sí. sentir el bajo y vibe to it, ¿no? Nada más estar porque y te hace bailar automáticamente, o sea, tiene sí. muchos bangers, así. Sí, es
1: disco y baile.
0: Sí, sí, exacto, muchísimo disco, muchísimo dance, como que lo mezcla todo muy bien, le mete igual un poco de hip hop. Eh, no sé si estés de acuerdo tú Destaca mucho Coffee, Disco Groove eh, America Has A Problem Honey Y la última canción Del proyecto que se llama Renaissance También me gustó mucho Y es igualmente un álbum súper poderoso Y líricamente Nada más habla de Sal Y pásatela cabrón
1: Sí Canta Este álbum canta O sea las letras Dicen lo mismo Que la música
0: de acuerdo. O sea, sí.
1: hay muchos álbums que tienes que escuchar diferentes. La, la letra al beat, esta, lo que escuchas de musical es lo mismo que dice la letra.
0: Sí, exacto. O sea, no Aquí... literal,
1: pero es, es como el mismo, la misma idea.
0: Sí, o sea, no le metió historias de amor, no de textra, no. Aquí es. Sal y echa desmadre, sí. madre ¿no? Sí, la verdad es que gran álbum, gran, gran álbum. Yo también creo que es de los mejores del año. Pero pasemos con el siguiente álbum. Este me va a encantar hablar de él, como te imaginas. Pasemos con The Weeknd, Don FM. No sé qué decir de este álbum. Eh, como ya sabemos todos, eh, The Weeknd rompió 2020 con After Hours. Esta historia del personaje rojo que nos presentó. Una persona muy dolida. Eh, cansado y, y madreado por la fama, por las drogas, por los breakups. Eh, por sus hábitos que lo estaban destruyendo poco a poco. Si ustedes escuchan After Hours, al final del álbum, el personaje muere. ¿Y qué es lo que pasa después de la muerte? Pues The Weeknd nos los enseña en John FM. Eh, este álbum está conceptualizado en el purgatorio. O sea, aquí lo que te transmiten es que estás en el purgatorio escuchando una estación de radio en la cual el conductor es ni más ni menos que Jim Carrey. Y Jim Carrey te dice, güey, Bienvenido al purgatorio. Aquí vas a estar escuchando esta estación de radio que es 103.5 y te vamos a estar eh, poniendo canciones que te van a recordar tu vida y tus errores. Pero si te fijas muy bien, al final del camino hay una luz. Pero ¿qué tienes que hacer para llegar a la luz? Muy fácil. Aceptar tus errores y dejarlos ir. Entonces, este álbum está muy eh, puesto en este, como bien digo, en el purgatorio, pero es un álbum que realmente te mete en ese mundo. ¿No? Y es muy fácil quedarte como encerrado en esta, en esta vibra que igual The Weeknd le mete muchísimo como ochentero y muchísimos synths. Eh, uno de los productores es upn es una persona que si les gusta la música electrónica deberían darle un chance en Spotify o en Apple Podcasts, eh, o en Apple, perdón, lo que usen. Eh, hace música increíble electrónica.
1: Sí, que es uh, One oh, Tricks Point Never, ¿no?
0: Exacto. Sí. sí. él es el productor. Él le mete muchísima producción ahí. Y se nota en, en los synths, en, en la electrónica que le mete a las canciones. Y conforme avance el álbum...
1: Pero este, este álbum también lo produce The Weeknd.
0: Claro. Sí. sí. O, sea,
1: le, o sea, le ayudan a producirlo a The Weeknd, pero sí. lo lleva The Weeknd. Y se escucha en el sonido.
0: Totalmente. Sí, le mete obviamente su sello... Eh, también hay, unos productores, hay productores metidos como eh, Calvin Harris. Está. Hay dos canciones con Shreddy South Mafia. Sí. Y, y bueno, conforme va avanzando el álbum, eh, es un álbum completamente cohesivo que fluye muy bien. Eh, fíjense muy bien en las transiciones que hay entre canciones. Eh, es La verdad es increíble lo, lo junto que se siente este álbum y realmente te metes en este mundo casi cinematográfico que The Weeknd nos quiso crear para nosotros. Eh, ...Jim Carrey lo hace excepcional... ...entre canciones de repente te habla y te dice... ...ya vas ya casi vas bien... Este, ...ahora te pongo esta canción... ...para que reflexiones un poco sobre esto, ¿no? Sí, va como
1: narrando un poco... sí ...o sea, lo hablado del álbum...
0: Exacto, te va llevando por el camino... ...hacia la luz, que esa es casi toda la temática es... ...ver a tu pasado... ...ver qué errores cometiste... ...y como ya dije, dejar ir... Eh, ...hay canciones que destacan mucho... ...como por ejemplo... ...How do I make you love me... ...Gasoline... Out of Time, Is There Someone Else y Less Than Zero. Y al final del proyecto tenemos un, un poema recitado por Jim Carrey, el autor, el, el conductor ¿El de la radio.
1: Sí.
0: Un, nos dice un poema de dos minutos precioso en el que te dice el mismo mensaje. Ehm, ya te moriste. Deja ir los remordimientos. Deja ir todo lo, que, todo lo que hiciste. Y solo así realmente vas a poder llegar a la luz. Entonces, creo que The Weeknd aquí saca un gran álbum, una gran continuación de After Hours. Y la teoría es que The Weeknd está haciendo una versión suya de La Divina Comedia, en la cual ya visitó El Infierno con After Hours, El Purgatorio con Don FM, y el siguiente proyecto sería visitar el cielo. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver qué nos tiene deparado Abel para el futuro.
1: Y más con la barra que él mismo se ha ido poniendo. Porque desde el... O sea, bueno, ahora con Don FM, no sé si superó After Hours, pero pensaría que están muy a la par. Y sí. los dos en muy alto nivel. Entonces, si quieres sacar la trilogía de esta serie de álbums o de historia que cuenta a través de los álbums, tiene que hacer algo increíble para la tercera.
0: Increíble, sí. Porque los ser.
1: dos, o sea, no hay skips en los álbums iban van dos de la trilogía.
0: Sí, sí, igual. Eh, sí, la verdad es que es increíble. Eh, creo que After Awards tiene más punch en cuanto como a singles. Tiene canciones que chance son más hits. Que
1: pegaron más, puede
0: ser. Sí. Pero, pero
1: creo que Don FM tiene más la estampa de The Weeknd. Sin duda. Pensaría yo.
0: Tiene más la estampa y... Eh, como experiencia, o sea, si tú te sientas a escuchar Don FM, de verdad que es una completa joya, o sea si no lo he escuchado, les pido buenos audífonos y lo hago, porque realmente te sumerges en ese proyecto, y para el siguiente álbum en After Hours se ve mucho como la tristeza se nota mucho, ¿no? como si fuera el infierno ¿no? como que no hay esperanza, en Don FM igual hay un poco esa tristeza, pero ya se siente la esperanza y ya se siente la luz que se asoma, y creo que la puerta del álbum lo refleja muy bien, pero entonces para el para el cierre, para el cielo, pues tal vez sea un The weekend, pues ya realizado o aceptado, ¿no? Que dijo ya, ya dejé ir mi pasado, ya estoy como salvado, no, ya estoy en la luz, y pues eso va a ser interesante de ver. Sí. Pero bueno, pasemos con el siguiente proyecto, que creo que es un proyecto que eh, le encantó a muchas personas, fue muy esperado, porque es ni más ni menos que Kendrick Lamar, con Mr. Morale, And the, big and the
1: Big Steppers ¿Qué, decir ¿Qué Kendrick
0: ¿Qué decir de eh, Kendrick? Es
1: Kendrick Vamos a empezar Totalmente. por ahí Kendrick este, es de los pocos raperos que es indiscutiblemente grande este Si le preguntas a cualquier persona que te dé su top 5 de raperos Me atrevería a decir que un 75% tendría a Kendrick Lamar en su top 5 este Sin duda. No tiene mucha razón de por qué no estar en la conversación de los mejores raperos del mundo. Este. Nos hizo esperar cinco largos años para un nuevo proyecto. El último que había sacado era 2017. Entonces había mucha anticipación de por medio y mucho ruido alrededor de que por fin iba a sacar su nuevo álbum. Este. Kendrick anuncia su regreso con, con un video y una canción que es The Heart Part 5. Sí. Este, esa no está incluida en el álbum. Pero esa igual, o sea, es una historia contada a lo largo de los años. Como dice el título, esta es la Part 5. Este, que, que ha ido sacando con sus álbumes pasados. Okay. Esta no está contemplada como parte del proyecto de Mr. Morale and the Big Steppers este, pero con esta canción y con el video que hace con esa canción anuncia pues su regreso y todo este álbum de Kendrick este, usa los dos lados del álbum para para explorar el desorden y el proceso de manejarse uno mismo que te lo platica como si fuera te platica como sus traumas de una red traumática generacional y cómo salir de esa red de traumas generacionales. Este y usa los dos lados para explicar cómo es el lado este y de hecho pues o sea, los que han escuchado el álbum de Kendrick Lamar, este que pues esperaría que fuera mucha gente este empieza literal las primeras palabras de, del álbum de su primera canción es I've been going through something. este Genio. Y es un poco como el inicio a todo ese trauma generacional este, por el que te va platicando Kendrick Lamar. Y al final intenta llegar como a un punto de romperlo. Y por eso sale en, en la foto de la portada con su corona de diamantes este, con su esposa y con su hija. Sí. este porque pues ya es un cambio generacional que pues él ha hecho a lo largo de cómo te lo platica en el álbum y lo que ha vivido y por lo que ha pasado, etc.
0: Sí, habla mucho, como bien dices, como del duelo generacional que han tenido que sufrir, ¿no? Y como que te invita mucho a una autorreflexión sobre ti mismo y sobre qué, por qué no es... Como, o sea, como dice en su última canción, en la de Mirror, I choose me, I'm sorry, ¿no? Como que mucho de... Ponte a ti primero, eh, porque si nos ponemos a todos primero, pues vamos a poder superar estas brutalidades que hemos tenido que sufrir. Eh, ¿Crees tú que es mucho muy dirigido a la comunidad eh, afroamericana no? En, en Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? Como contando la historia de todo el tema que han tenido que sufrir.
1: Pues yo pensaría que sí. Este, no, no literalmente enfocado como al género, pero creo que sí es algo que... Que no me gusta generalizar pero que por lo que se platica y por lo que se escucha de artistas, de cómo crecen de lo que han sido este, y muchos de estos artistas y más de la rap industry, si te das cuenta este, muchos muchos hablan sobre el, su come up, de cómo llegaron a ser lo que son y mucho por, muchos por eso tienen las mejores lyrics de todos, o sea claro. porque te cuentan cosas que vivieron, o sea, cosas que saben entonces pues saben como llegar más a ti con, con esas letras que cualquier otro, ya sabes o sea, no sé, sientes el... sientes más la canción este, y creo que eso lo hace muy bien Kendrick con este álbum y creo que muchos de la comunidad afroamericana se podrán identificar por lo que por lo que es la hood que sí. en medio de ahí viene toda esta idea de eh,
0: proyecto. De acuerdo. Eh, creo que... Y musicalmente creo que es un... Es un álbum que no... Que no defraudó. Creo que tiene muchos... Muchos bangers. Eh, creo que en G5... Esa me gusta mucho porque... Como que se burla de... De los que se sienten mucho por sus cosas materiales, ¿no? De que te dice... Quítate tu coche, quítate tu reloj, tu casa, ¿quieres? Ya sabes, como que te dice, ¿quieres? Sí. Aparte de todo eso.
1: Sí, es muy buena y le da... ...no deja de ser Kendrick... ...y regresa un poco al... ...como al jazz también... ...que le sí. mete un jazz, un poco de jazz al... ...al álbum como lo hizo en... ...Tu Pimpa Butterfly... Uh -huh. ...este... ...entonces tiene muchos como... ...links back... ...a lo que fue... ...o a sus proyectos pasados... ...de ciertas maneras... ...este... ...entonces se me hace un proyecto increíblemente completo... Pero sí tengo que decir que no es su mejor proyecto hasta hoy okay. en día.
0: Sí, no, creo que... Por lo
1: mismo, no se habla de todos los raperos de ser los mejores de la industria. Pero por lo mismo de lo que ha hecho, Kendrick ya llegó a ese punto. O
0: sea, su vara es muy, muy
1: alta. Muy alta, muy alta. Good Kid, Mad City, una locura de álbum. Hasta hoy en día sigue estando en los en los charts de Billboards, creo que tiene el récord para el álbum de estar más tiempo en dentro de los top 200 de Billboard, por más semanas consecutivas. Este, o sea, ese sí fue una, una genialidad de álbum, y creo que este no le llega a los niveles que le conocemos al mismo Kendrick, pero es un excelente trabajo, sí. con un poco de enfoque distinto y pues como soltándose de todo eso y cambiando un poco su, su como su visión y también no mucho por el lado de lo que esperaban los fans sino hacer lo que él quería que era contar esta historia de cómo romper o cómo vivió él las traumas generacionales
0: de eh, sí, no creo que no llega a esos niveles, pero eso no quiere decir que sea un mal álbum, ni mucho menos yo creo que es un muy buen álbum. Eh, que sin duda no han escuchado, les recomendamos muchísimo escuchar. Eh, creo que canciones como Die Hard, eh, Mirror, Purple Hearts, eh, We Cry Together, que es como un experimento que hace como una pelea, pero rapeada. Eso sí. me, me encantó, muy interesante.
1: Y muy diferente.
0: Sí, sí entonces que sí. O sea esa libertad. Entonces, sí, Kendrick, ojalá veas esto un día. Te amamos, eres un super artista. Me encantó verte en el Super Bowl del año pasado. Excelente. Y esperemos que esperemos que saques algo más.
1: Sí, y ya es de los que también puede jugar con sus. Con sus proyectos por lo que ya ha hecho.
0: De acuerdo. Sí, ya, ya está en Pero ese sí, nivel. También. O sea,
1: ya, ya Kendrick sí. ya está cementado como uno de los grandes.
0: Greatest of all time. Yo sí. también estoy de acuerdo. pasamos al siguiente proyecto. Te va a encantar este nuevo. Es G.I.D. O G con The Forever. Story.
1: Bueno, JID JID es de los mejores open coming artist rappers. Este, al, no es su primer proyecto, pero es un proyecto increíble. Este, él es conocido, o sea, JID es conocido por sus excelentes beats que en este álbum. Tiene uno de los, o sea, muchos de los mejores beats que yo he escuchado, o sea, están increíbles, son buenísimos. Y aparte tiene unas rimas y un flow único, siento que como de los pocos que podría rapear a sus beats por la manera en cómo lo hace de llevar esos flows tan cortos o tan no secos pero seguidos al tono del beat, este, siendo un beat Súper agresivo, súper fuerte, súper rápido. Este Sabe cómo llevar esos flows que a todos nos gusta escuchar y hacer agradable el escuchar su música. Este de tú inmediatamente pones este álbum y lo primero que empiezas a hacer es mover la cabeza. Sí. O sea, y no la dejas de mover hasta que se acaba el álbum. Es una locura todos los beats. Este... Las letras también increíbles Este ha tenido mucha participación En en Dreamview en, lo, en, en los álbums de Revenge of the Dreamers Este que ya llevan Tres álbums Con toda la discografía de Dreamview Que pues es J. Cole Que es uno de los que le ayuda a J.I.D A llegar a ser quien es Este Pero de los nuevos este se los lleva A todos creo Me Gustaría decir, para mi criterio, para mi gusto, Barridos. Este. Se despegó muchísimo de los que. De su grupo, de su generación con los que venía saliendo. Este. Y ha estado trabajando muchísimo con todos. Desde muy temprana edad con J. Cole. Y puedes escuchar un poco la similarización de la música pero cada quien a su propio estilo.
0: Claro, o sea, no se queda solo con lo que le enseñan, sino él dice... Yo no, tengo no,
1: esto, te digo, tiene unos beats... Padrísimos, sí, Increíbles, sí. o sea, no, no dejas de mover la cabeza, que es lo que yo he dicho siempre. O sea, para que una canción sea buena, pues tienes que querer mover la cabeza, querer cantarla, querer bailar, querer y, y todo este proyecto te hace querer hacer... Una de esas tres, ya sabes.
0: De acuerdo. Y. Eh, sí, es son esos proyectos que empiezas a escuchar. Y empiezas a escuchar la canción. Y pasa la canción. Y empiezas como que a mover la cabeza. Y como que frunces el ceño. Y haces así como con la boca de que. Uf, ya sabes. Pero sí. de que. Hey, esto es fuego, esto es fuego. Y sabes, te, te empiezas a decir wow. Y así. Y el, la siguiente canción también. La siguiente también. Y no paran. Y no paran. Es un álbum súper dinámico. Sí, no, no paran. Es.
1: Creo que como Southern Hip Hop Este Y los rangos de estos beats son O sea, empiezan con una energía Increíble Este, como en Surround Sounds Este, y Just In Time Luego Empiezan un poco más Más despacio Este Que sería como Can't Make You Change O Better Days Pero tiene un poco de todo. Sí. este, Los que... O sea, beats muy rápidos y otros más lentos. este, Con distintos tonos, pero... Fácil de escuchar para quien lo escuche. Seas o no seas fan de rap, es un álbum muy fácil de escuchar. Este, por los propios beats. Sí, y por la música y por cómo mete... Y por el flow de J.I.D., por cómo te metes sus, sus frases en los beats tan cortos, tan rápido, este, y lo entiendes perfecto. No, luego hay otros raperos que para nosotros, que no hablamos excelente inglés o su inglés es rapidísimo, no, no les claro. entiendes nada, ya sabes, o sea, sí.
0: sí vocaliza. Y es un nivel de artisticidad, no sé si es una palabra correcta de decirlo, pero... Es un nivel importante el que necesitas para hacer este tipo de proyectos. Sí,
1: no, no. Y, y los wordplays, este el juego de palabras que claro. tiene él es increíble, y es lo que hace muchísimo en este. en este proyecto, dándole dentro de, de una canción un significado de un de una letra de hace un minuto en la misma canción. A darle un significado completamente distinto a media canción, ya sabes. Sí,
0: totalmente. Eh, ¿Cuántos años tiene GID? ¿No sabes? No
1: sé, no pero sé, es pero es joven. está joven. Sí, muy joven. Este
0: es un prospecto. Sí, es de la Increíble. New
1: School de Rap, eh, sin duda. O sea, sí. es... este ha de ser su tercer álbum, creo. Ok. Este y nada más ha seguido mejorando y te digo, pues ha trabajado con muchos en los proyectos de Dreamview y así, pero lo que él ha hecho es increíble, o sea, cada uno se lo ha ido superando, es su tercero o su cuarto álbum,
0: ok está bien rodeado, entonces y eso pues nos da muchas esperanzas, muchas ilusiones para sus siguientes proyectos pasemos al siguiente álbum este le va a encantar a muchísima gente es un fenómeno ...mundial, pero sobre todo aquí en Latinoamérica... Es... Bueno, ya sé para y... dónde vas. Ya sabes, perfecto. O sea, ya so de solo decir esta descripción... Este, ...este artista ya no necesita presentación. Hablemos de... Verano, ...Un verano sin ti... ...de Bad Bunny. El conejo malo. Eugenio, yo sé que te encanta este artista. No hay
1: nadie más que puedas presentar así... ...que no sea Bad Bunny.
0: Platícame... ...qué te pareció este álbum.
1: Bueno... Este álbum increíble, este ¿qué decir? Pues yo creo que todos los que estamos viendo esto estamos de acuerdo. Este es un excelente álbum de principio a fin, este no tiene skips. Bad Bunny hace este álbum con enfoque como bueno, es el primer álbum que le da como marketing. Todos los demás los había sacado sorpresa o avisaba un día antes de que a ah, mañana sacó álbum. O en Twitter que tuiteaba palo, 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 palo y ponía 13 veces palo y eran 13 canciones y lo sacaba el siguiente día. Ok. Este lo anuncia a principio de año y decía que que este pues sí le quiso hacer eh, como una cierta vibra al, al álbum que lo empieza a hacer desde los primeros videos que saca que salía en la playa con, con una tipa y que llegaba otro tipo y se quedaba con él en lo que se iba Bad Bunny porque se tenía que ir a hacer el álbum okay. este, entonces le empieza a dar como, como esa vibra de playera este, y pues con eso empieza a darle el marketing que no le había dado a ningún otro este y este álbum llevaba años en en, o sea, en el proceso de de creación, Bad Bunny había dicho varias veces que desde que terminó el álbum de Yo hago lo que me da la gana este, en el 2020, okay. que ya había empezado a pensar en un verano sin ti, o... en ese álbum que ahora es Un verano sin ti okay, y okay. en querer darle como
0: esa vibra. Porque después de Yo hago lo que me da la gana, saca... El último tour del mundo, si no si sí, me equivoco. Sí. Pero, o sea, ese va en medio de los dos. Sí.
1: Pero que lo empieza a pensar o lo visualiza después de yo hago lo que me da la gana. Ok. Y el concepto de. Pues de este álbum es, viene en dos partes. En, teo en teoría. O sea, no es un álbum que viene side A y side B. Pero Bad Bunny lo hace con intención de que sean dos lados. El side A y el side B este que se puede notar este, muy fácilmente es el el side day empieza on, en una super como high hmm. emocionalmente se, o sea mucho mucho perreo, mucho mambo, mucho dembow, este y de repente como que empieza a caer como el, el ritmo de la música y es cuando ...cuando se empieza a ser más... ...como sentimental el... ...el proyecto... ...de acuerdo... ...que empieza... ...pues el del mambo de entrada es la segunda... Sí. ...no... ...este... ...entonces empieza muy movido... ...y termina... ...con Andrea... ...que es más sentimental... ...y... ...para esta canción de hecho hubo mucho... ...como mucho tema de quién era... Este. Andrea ahí tiene una historia, ¿no? Esa sí, canción. pero. Pero no la que salió en. En las redes sociales y así, o sea, es nada más de una tipa y ahí está viva y todo bien y.
0: Ok, ok. Nada
1: más de que fuera libre y como que. O sea, que pudiera ser libre. O sea. Es de una mujer que. Que, que quiere crecer, ser libre y ser respetada y entendida y. O sea, va como con ese enfoque, pero no está literalmente como dedicada a alguien, es nada más el entorno a la canción que le quería dar.
0: Y este álbum, además, como bien dices, empieza muy hype y se va cayendo conforme avanza. Entonces, si podríamos interpretar de alguna forma, Chance es una historia eh, de un amor de verano, en el que conoce y todo es felicidad, bla, bla. bla. Y luego llega pues, la separación.
1: Podría ser por la historia que le da desde antes, pero, pero no... Uh -huh. Musicalmente no, o sea, la letra no... No podría... No creo que vaya por ahí, ya sabes. Ok. Este... Y bueno, creo que un icono un de este álbum es la portada.
0: Sin duda, el corazón, este, ¿no? Este...
1: Bueno, el corazón, el corazón triste. Con, con triste con el solecito, con los delfincitos. Sí. Este... Esta, esta portada, bueno, el corazón la dibuja Bad Bunny en pandemia. Y dice, okay. ah, me gusta. Y es lo primero que tiene de todo el álbum. Sí. Entonces ya teniendo él, habiendo dibujado su corazoncito, a, a su parecer, como le salió, este, es cuando, cuando contacta a un graphic designer conocido, se llama Ugly Primo, pero... Y le pide que le haga... Ya en la cover completa.
0: Okay. este,
1: Pero pero todo nace de un corazón que Bad Bunny dibuja.
0: Y creo que el cover eh, demuestra perfectamente el vibe del álbum. Creo que luego el, el, la portada de un álbum también puede definir mucho la experiencia que vives cuando lo escuchas.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, y Bad Bunny. Y creo que lo hace bien este. Bad Bunny graba todo este álbum con esa idea. O sea, sí. darle esa vibra al álbum y desde. Cuando empieza a grabar... Él empieza a grabar en una... En una beach house... Uh -huh. En el... East side, creo de... de la Unidos? isla, No, de la isla de Puerto Rico. Ok. O sea, en su casa, uh -huh. o sea, en una playa... Porque quería sentir como... La... O sea... La isla, ya sabes, la playa. Entonces uh -huh. tenía... Rentó una casa y mandó a poner ahí su estudio y tenía vista al mar por lo mismo de empezar a darle eso. Entonces, todo lo que hace alrededor del álbum es con la misma intención.
0: Ok. Y creo que sí le da un, ese vibe perfectamente con canciones como Titi me preguntó.
1: Ojitos lindos. Ojitos lindos. El Ojitos Bambo". lindos creo que tiene mucho es, esa vibra. este También este... 2016. Creo sí. que regresa un poco a lo que Bad Bunny fue en algún momento. Sin duda. Con este... Ojitos Lindos, sin duda. sí No, no. Con, ¿Con 2016.
0: Ok. Antes yo me fui más al Bad Bunny. O sea, yo me acordé con Ojitos Lindos, me acordé de Bad Bunny de sensualidad. con Como que ese estilo. No,
1: no. Yo, yo me refiero al Bad Bunny trapero que creció y venía aquí no llenaba este los... Los lugares de concierto, ya sabes. Uh -huh. O sea, con... El trap pesado. Que era lo... O sea, es algo que más se le ha visto desde entonces. Ok.
0: Algo y, eso, más como... y eso a mí me gustó mucho. Sí, que regrese. Y en este álbum igual, como que... Explora muchas facetas musicales que puede llegar a sí, la Sí, también. También, latina.
1: este... Tiene un poco... Es un álbum muy variado. Muy, muy variado. Various. Este... Pues como mencioné ahorita, encuentras dembow, encuentras mambo, encuentras reggaetón, encuentras un este, poco de trap trap eh, eh, sí. o sea mucho muy, muy variado y bueno pues esto para, para los o sea para todos los videos menos el de calladita y Mosquito mule le da un, un visual de 360 y, y las personas que se ven atrás ahí como jugando y haciéndose haciéndose güeyes en los videos dice que literalmente, o sea, son sus de que sus amigos con los que creció de que en esas playas, ya sabes, entonces es que, padrísimo. ajá, entonces ahí estaban sus sí. compas echando igual desmadre.
0: Sí, sin ninguna duda un, un gran proyecto de, del queridísimo como ya dijimos conejo malo. Eh, díganos en los comentarios por favor qué opinaron de este álbum. Es el álbum que nos acompañó casi todo el año. Casi todo el año. O sea, y
1: creo que a todos los que en algún momento han convivido con sus amigos... Han escuchado este álbum sin duda alguna.
0: Sin duda. Yo personalmente, Titi me preguntó... No, no lo puedo esquipiar. O sea...
1: Para mí, neverita. 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 Y desde la primera vez que lo escuché... Dije que esa era mi canción favorita del álbum. Muy y buena. hasta ahora que ya lo he escuchado muchas veces... Sigue sin cambiar.
0: Es, sin ninguna duda... Uno de los mejores proyectos del año pasado. Pero... Entonces, pasemos a un nuevo proyecto que igual le va a encantar a muchísima gente que hablemos de esto, porque igual es un monstruo de la industria musical. Hablemos de Taylor Swift con su álbum Midnight's. ¿Qué podemos decir de Midnight's?
1: Midnight's es un excelente proyecto. La verdad, yo soy súper, soy fan de Taylor Swift. Me gusta mucho este Creo que es de las artistas que ha sabido cómo cambiar su, su música conforme ha ido cambiando el tiempo y cómo ha ido cambiando ella. Claro. Este, si ves su punto inicial, que era una niña, este, a lo que es ahora, creo que es muy distinto. Lo que se sigue pareciendo mucho es, o sea, es, ¿a qué me refiero con que es distinto? Es distinto es con el tipo de música que sacaba antes con el de ahora, pero no ha perdido esa esencia que es Taylor Swift, que son las soft lyrics, las... Exacto. Este, su soft, o sea, su tono de voz que te... que pues lo escuchas y como que te da paz, aunque esté cantando de algo súper triste, pero... Sí. Es un tono muy agradable, este... Y en este proyecto lo vuelve a hacer, este... Midnight's eh, lo vuelve a hacer aquí, eh, lo que la diferencia a el resto de su campo que yo creo que ya la diferencia es abismal, este, no se me ocurre a alguien ahorita que podría estar comparada en el mismo género no, no como a Taylor Swift, este... Creo que vienen varias que se parecen a Taylor Swift, no que vayan a llegar a ser, pero que se parecen, que al rato las comentamos. este Pero es un ex excelente álbum, este, ya anunció Stadium Tour uh -huh. de este nuevo proyecto. Para mí lo más impresionante es... O sea, saber que ya eres un gran artista es cuando anuncias un Stadium Tour. Sí. Porque no cualquiera llena un Stadium Tour. Son muy pocos los que lo hacen y los que lo llenan. Porque mucha gente ha intentado hacerlo y no lo llenan.
0: Sí, hay, hay artistas que lo hacen y se tienen que cambiar a arenas. Sí. Que es como... O sea, son venues mucho más chicos. Un Stadium Tour tienes que llevar a 60, 70 mil personas a verte. Por noche. Por noche. Sí. Y Taylor Swift, sin ninguna duda, tiene la... O sea, Podría hacer bueno, cinco conciertos en el Ahorita STK. en su
1: tour, este, que anunció, este, ya ves cómo hay preventas de Mastercard, de sí, sí, sí. varias distintas tarjetas o, Ajá, o cosas o aplicaciones, etcétera. Este.
0: Algún día de Brayanndo va a haber una preventa de Brayanndo.
1: Algún día sí, llegaremos bueno. Juan. Esperemos. Algún día lo haremos. Este. Pero no llegaron los boletos a venta normal. Se acabaron todos en preventa y tenías que aplicar para que, para que te dieran como el permiso a comprar. Ok. Este. Y muchísima gente que estaba. que tenía derecho a preventa. Igual se quedó con ganas de comprar boletos. Ok. O sea, era tanta la demanda que ni para todos los de preventa alcanzó.
0: Está cañón, es un, sí. monstruo, es un monstruo. Taylor Swift es un monstruo Sin ninguna duda.
1: completamente.
0: Y en este álbum, creo que igual mm. bueno, fue, fue un gran proyecto que ella sacó. Eh, como bien dice el título del álbum, Midnight, lo escuchas y a mí me da este vibe de estarlo escuchando como en un coche en la ciudad, pero de noche, ¿no? Y como que pues vas.
1: Es más, desde. Ya ves que luego los artistas sacan dos álbums, como el mismo álbum pero midnights mm. y luego Mid midnights deluxe, deluxe. version sí. bueno este deluxe version de taylor swift literalmente se llama midnights 3am edition o sea 3 a. edición de las 3am
0: oh a ver esto es un, una falla no sé qué pasa ejemplo en la luz de volada Desde el oficio, mis queridos de brillantes Pero a ver, sigamos, sigamos.
1: Pero bueno, sí, o sea, este, este deluxe version que saca Taylor Swift, creo que a la semana o a los días de haber sacado el primero, se llama Midnight 3 AM Edition. Da todo ese vibe. Entonces, lo que decías, el estarlo escuchando en la noche, en Midnight, en un coche, bueno, por ahí que? va literalmente desde el título, ya sabes. Sí. Esa es la vibe, o sea, bien ahí sí, es sí, la idea. No y... Este Y pues claro, todos los álbumes de Taylor Swift han tenido hitsotes este, Y ya queda mucho a criterio cuáles son Pero a mí me parece que Question es, es sin duda alguna Antihero, Snow on the Beach con Lana del Rey, del Rey es pues, excelente feature ¿Qué hubo
0: quejas ahí de que Lana del Rey cantaba poco en esa canción? Sí. Hay, hubo hasta tech, de que memes o TikTok que decía que el Rey salía un segundo y ya la quitaba a Taylor. ¿no?
1: no, y luego, aparte por ser quien es, o sea, es un excelente feed. Sí, Cualquier sí. otro artista le encantaría poder tenerla, ya sabes, claro, para sí. no dejarle un cacho. Luego, lo que pasa mucho es que no todos los artistas, cuando tienen sus fit songs, las graban juntos. Ok. No sé si haya podido ser el caso o sea, por lo que mencionas, que no aparece mucho en la canción, este que pueda, pu pudo haber sido un caso de que le mandó el, la grabación a como se lo había pedido Taylor Swift, porque luego les mandan como el beat y les dejan poner lo que sea, pero les dan como la idea de lo que es la canción, ya sabes. Pues, okay. esta canción es romántica o estoy buscando conectar con no sé quién mm. o recuerdos del pasado, entonces dale como... Ese tipo de fila la canción, ya sabes. Ok. Pero pues luego te la pueden regresar y puede no gustarte. Entonces pues la cortas o le pones de los 30 segundos que te mandó y te gustaron 7. Pues ni modo, perdón. Que eh, por, se me hace raro por ser quien es, ya sabes. O claro. sea, por eso lo menciono. No sé si puede ser el caso.
0: Sí, sin sí, no duda un gran proyecto de, de Taylor Swift. You
1: eh, Run Your Own Kid. Este, muy buena. A mí me parece...
0: La Vanderheis también está buena.
1: Me parece las mejores, bueno, de mis favoritas, uh -huh. por la letra y por lo que es, este. Pero pues siempre, en todos ha tenido buenos hits y excelentes canciones.
0: Sin duda. Eh, Taylor Swift es un, como ya dijimos, un monstruo eh, de la industria musical. Un y monstruo garantizado, le diría sí. yo. Sí. O
1: sea, todo lo que saca es vale, muy bien. garantía.
0: Y bueno, pasemos entonces al último álbum que tenemos en el orden del día, que es The 1975 con Being Funny in a Foreign Language. Este álbum a mí en lo personal se me hizo increíble. De, es un álbum que disfrutas mucho desde que empieza hasta que termina. Eh, ahorita cuentas tú lo que me contaste de que le dieron más espacio a los músicos detrás para, para crear. Pero es, creo que es un álbum muy muy feliz, como que todo el tiempo te dan igual muchas ganas, lo estás escuchando y de repente como, como que te quieres, quieres empezar a bailar y se me hicieron muchas canciones de estas como de las que escuchas en la típica película gringa que todo se acaba el, o sea, la última escena es como en un prom pero ya todo se arregla ahí en el prom no Entonces, y ya para pues, ambientar la, la peda, ponen una de estas canciones y ya empiezan a bailar, o sea, muy como así no, no sé, sé si concuerdo ¿sabes? en esa. No, bueno, a mí yo sé, me imaginé pero, esa escena. Per,
1: per, pero entiendo de dónde vienes.
0: Exacto. Sí, ¿Cómo? sí. Eh, y entonces sí, o sea, la verdad es que me encantó. Eh, gran álbum, en mi opinión. Y canciones como Oh Honey, Looking for Somebody, que esa habla sobre los más shooting de Estados Unidos. Eh, creo que son, o sea, es un gran proyecto en, en general. No sé qué, qué opinas tú de este.
1: Me parece excelente. Y para este álbum. Para Being Funny in a Foreign Language... Este... Tienen un nuevo... Un, le dan un nuevo sonido... A lo que... Era conocido... Como The 1975... Este... Pero es gracias a un nuevo productor... Que les lleva... Pues que les produce este proyecto... Y dentro del mismo... Que, me, que me, a mí me pareció espectacular... Este... Les dan... Más espacio a los músicos de la banda para, para sobresalir o para presentar su trabajo o hacer lo que les gusta, ya sabes, y darles como un espacio. Tipo en Happiness este, se escucha un cacho el sax solito. Este, sí. Y está bien chido porque siempre lo han usado, pero nunca le habían dado como un espacio claro. Este, o en o Caroline, este los Keys... Este, sí. Gran también canción. también le dan su espacio y a la guitarra en When We Are Together también se escucha excelente una guitarrita este que cuando la escuchen van a saber perfectamente de cuál estoy hablando porque la hacen notar muchísimo y la hacen como la guía de la canción pues o sea y eso a mí me encanta este dicen y de, con el mismo álbum dicen que las letras no son muy profundas y pues chance estoy de acuerdo en ese aspecto, pero igual dicen que retrocedieron a sus proyectos pasados. Este, pero para mí parecer creo que logran dar un salto importante en el ambiente de la música con Sin este duda. nuevo proyecto que logran hacer de una manera espectacular y logran colocarse como... ...lo que muchos o algunos ya sabíamos que iban a hacer o eran... este ...una gran banda... este ...empezar a ser reconocida mundialmente... Sí. ...ya llenan sus tours... Eh, ...en todos lados... ...y... ...yo no creo que haya sido retroceso... ...sí creo... ...que le faltó... ...como... ...poder llegar a más gente... ...pero creo que no le dieron... <risa> ...la oportunidad... ...o muchos no escucharon de... ...como en marketing dices... Pues no sé si es marketing o nada más que la gente lo platique más o te... O sea, porque tú como escuchas la mitad de los álbumes, Sí, los que te salen, pero... Cuando ya no tienes que escuchar... Pues los que te han recomendado o así... Pues te acuerdas y los vas poniendo... Sí. Siento que nunca habló de este álbum... Ok... A lo largo de todo el año, o sea... Se, se, se platicó muy poco... Digo, también salió, salió en octubre... O sea... Okay, sí. Todo es, es relativamente nuevo, o sea, todavía está momento de, entonces yo creo que sí. en algún momento va a empezar a estar en los top charts este porque se me hizo un excelente proyecto,
0: Sí, de verdad se lo recomendamos muchísimo, sí, eh. lo van a disfrutar muchísimo y este
1: es para gusto general sí, entonces, sí. de todos los que hemos platicado, 1975 es gusto, es gusto para gusto general este Igual que Taylor Swift podría ser para todos, este. Pero sí, must listen. Sin
0: Tienen duda. Tienen que escucharlo. Sin duda. Tal vez les faltó un power hit como un Somebody else, pero creo que el proyecto en sí no lo necesita porque fluye, eh, creo que es un álbum que igual fluye muy bien. Es un álbum muy completo. Sí. sí, muy completo.
1: Sí, y no tiene skips. Exacto. A mi parecer. Yo lo he escuchado muchas veces y no skipeo ni una.
0: No. La verdad es que no... Ah, está... Hay una canción... Este... Creo que es... Sí, es esta la de... Lucky for Somebody... Que no es tan... Up, como tan up beat, Pero incluso ahí dices... Wow, o sea... Muy buena canción... O sí. sea... Como que si sí te hace sentir algo... Ya sabes... O sea... Sí... O sea, es un gran proyecto... Se lo recomendamos muchísimo... Aparte... A mí me gustan...
1: Que se ha hecho... Más común últimamente... En la industria de la música... Yo disfruto muchísimo... Los álbums cortos...
0: Los sí, álbums sí, sí, de
1: sí. 11 a 13 canciones que justo lo menciono porque en este caso de 1975 son 13, ¿no? Son son 11 canciones mm. y dura 43 minutos el Perfecto, álbum. Sí. Entonces es muy fácil de escucharlo seguido completo, sí. 43 minutos de música en un en una manejada con tráfico en esta ciudad donde vivimos, a todos nos da tiempo.
0: Lo haces en, de aquí a Oxo, lo escuchas con sí, ese tráfico. Sí,
1: este a mí me encantan ese tipo de álbums porque son muy fáciles de escuchar. Entonces te subes, lo pones y para cuando llegas ya lo terminaste de escuchar.
0: De acuerdísimo. Luego hay álbums de 23, 24 canciones que la vas a hacer tedioso. Hay unas sí. canciones que por lo general sobran. O sea, es muy difícil encontrar un álbum de tantas canciones que digas no skips, ¿no? Sí, la verdad.
1: totalmente de acuerdo. Y yo prefiero eso, quality over quantity. Sin Siempre duda. prefiero un álbum compacto de 11 canciones, pero que las 11 sean muy buenas canciones, en lugar de que me den un álbum de 19 canciones, pero de esas 19, 8 van a ser malas o sí. skips o... Pierde
0: esencia. Sí. ¿No? Sí. Menos es más, yo diría. De acuerdo. Pero sin duda, este álbum de 1975, increíble álbum, eh, y los demás que hemos comentado el día de hoy, díganos qué, qué opinaron, qué, cuál les gustó más. ¿Qué álbum nos faltó? ¿Qué álbum nos faltó? Y sí, creo que... Bueno, los que hemos comentado el día de hoy creo que son álbumes en general buenos. Por eso los mencionamos.
1: Sí, sí. Son... Eh, yo creo que de todo el año 2022 son... No sé cuántos platicamos. Este... Diez, me parece. 10 Bueno, eh, los 10 álbumes que más pudieron haber sonado o que más números pudieron haber hecho. Este... Y obviamente hay muchísimos álbums más que no comentamos que fueron grandes aportos, aportaciones a la industria musical. Este, pues no sé si quieres que comente
0: algunos. Sí, ¿por qué no damos dos minutitos para comentar?
1: Porque está, por ejemplo, el de Core Day, From A Bird's Eye View. O sea, mm -hmm. no es lo mismo a su primer proyecto que fue una masterpiece, este... Creo que aquí sí retrocedió un poco, pero sigue siendo un excelente álbum. Y Corbey va para cosas enormes. Este sí. Daddy Yankee también saca Legend Daddy. Se despidió este, el gran Daddy. Se despide de la música. Este tiene su último. Su última gira, su último tour. Este. Y pues se, se va un grande. Y ¿Tiendo? como en todo, se empiezan a ir los grandes.
0: Sí. Eh, Motomami, de Rosalía también salió.
1: Motomá Miguel Rosalía, un álbum muy distinto.
0: Muy distinto. A sí. lo
1: que sí le doy mucho mérito es que es producido y escrito 100% por ella.
0: Sí, ella lo hizo 100%. Ajá, entonces sí, eso, eso sí le
1: doy su mérito porque se lo merece. Que tan bueno sea, pasa creo que a segundo plano.
0: Sí, es... Intento experimentar, creo.
1: Y lo hace bien, lo hace sola, lo hace sí. completamente suyo. Exacto. Este Machine Gun Kelly, Saca mainstream sellout. Este a mi gusto buen álbum, tiene unos fits interesantes, este. Pero Tickets to My Downfall es su mejor proyecto hasta hoy en día. Pero no nos deja mucho que desear. Este, El álbum de Machine sí, Gun Kelly. Es, es buen álbum.
0: Tenemos uno que otro amigo ahí que le, que le gusta.
1: Sí. Shout out a ellos. <risa> Este, Pusha T, It's Almost Dry Otro de rap, muy bueno Regresa a sus básicos este, Pusha T es un clásico este, y, y en este álbum lo demuestra Sigue cementando su legado este, Y lo hace vez tras vez Creo que de los que más dejó De ver este año fue Post Malone este, sí, Con no 12 eh, Deja mucho que desear No es lo que esperábamos este, ¿Quién más sacó álbum?
0: Mm. Eh, sacó... Florence Billie the... Eilish. Billie Eilish, no, sí. No, puede ser. Sacó Florence in the Machine, un álbum que se llama Dance Fever. Eh, un buen álbum, un poco igual diferente. Es un estilo de música siento más tipo Lana el Rey. Pero... No es un mal álbum, pero pues tampoco se me hizo como para ponerlo en la lista. De, o sea, para entrar a Debrayando, tu álbum tiene que estar muy bueno. Entonces, pónganse muy pilas. Buena. Pónganse pilas, por favor. Eh, pero si ¿sí, algún otro álbum que se te ocurra.
1: Este... Pues no, pero una banda nueva es, se llama Muna. Uh -huh. eh, le, de hecho, le va a abrir el tour a, a Taylor Swift. Okay. Entonces es, es muy parecido a esa vibra. Entonces les podría gustar.
0: Dar seguimiento.
1: Eh, y sí, pues el rap también hubo bastante buenos. Este Metro Booming saca Heroes and Villains.
0: Ese es, es, es un buen álbum, fíjate, eso no lo habías comentado. Sí,
1: muy bueno. Metro Booming, lo que ha hecho con su nombre, como siendo producer, lo que ha hecho con su nombre para el artista es sí. increíble. Y aparte lo hace muy bien. Sí, Rau sí, sí. Alejandro saca Saturno, que para mi gusto es de los pocos que le podrían dar competencia. Es de cierta perspectiva a Bad Bunny, uh -huh. que para mi gusto no hay competencia, pero sí, no, desde cierto no. punto podría haber. Eh, y pues creo que son de los mayores álbumes que hubieron este año.
0: ¿Y qué nos deparará el 2023? Eh, escuché por ahí que Ed Sheeran va a sacar un álbum este año... Me dijiste Frank Ocean, ¿eso es cierto?
1: Pues Frank Ocean, eh, llevamos esperando a Frank Ocean muchísimos años. Muchísimos. Y el 2022 también dijeron que ya iba a salir, pero pues sí, también he leído por ahí. Dice la gente que ya debería salir en 2023. Vamos a ver si es cierto. No podemos confirmar nada.
0: Un artista que genera igual muchísima expectación. Creo que merecido porque es muy, 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 muy talentoso Frank Ocean. Sí,
1: sí y sí. para toda la gente o sea es increíble lo que puede hacer Frank Ocean o sea, sí. yo he pasado horas escuchando su música vieja Orange en general es mi proyecto favorito es increíble este sí, es un entonces,
0: gran gran álbum
1: entonces emocionado por lo que pueda venir si saca algo lo esperaremos felizmente
0: sí. este y pues sí y pues a ver qué otros artistas eh, florecen en este año 2023. Va a ser muy, muy emocionante ver. Y pues aquí en Debrayán estaremos igual comentando los álbums que mejor, que más impacto tengan, ¿no? O sea, es uno de los proyectos que yo tengo en este podcast, que saque un álbum y grabar, no sé si un reaction o nada más un análisis. Pero en cuanto sale el álbum, creo que esa es una de las cosas más poderes que podemos hacer aquí. y Siempre va a estar invitado para hacer ese ejercicio.
1: Muchas gracias, analítico. creo que sería gran dinámica que podríamos llevar a cabo. sin sí, eh, ninguna duda. Y estoy ansioso porque llegue el día.
0: Claro que sí. Pues creo que ahí quedamos, eh, queridos oyentes de Debrayando... Creo que el de Braille de hoy estuvo bastante bueno. Eh, comentamos muchas cosas sobre grandes proyectos musicales y pues a ver qué nos depara este año 2023 que esperemos que sea muy bueno. Les quiero agradecer muchísimo, les recuerdo, síganos en nuestras cuentas oficiales, oficiales nada más, eh, que son de Brayando-FM en Instagram, de Brayando Podcast en YouTube, de Brayando en Spotify y de Brayando también en Apple Podcast. Muchísimas gracias por escuchar, Eugenio, muchísimas gracias por venir a este tu podcast.
1: Muchas gracias por recibirme, Juan, creo que cubrimos mucho de la música del 2022 en poco tiempo eh, y espero estar de vuelta para, para llevar esto a la segunda
0: parte en algún momento sin ninguna duda y será más pronto que tarde, eso te lo puedo asegurar me parece perfecto muchas gracias por escucharnos espero que se la pasen muy bien en este eh, lo que queda de enero y pues nunca como ya saben, nunca, nunca, nunca dejen de debrayar hasta luego